1: Buenas noches, sean bienvenidos a 99.g Sexo se oye bien. Me da gusto saludarlos un martes más a través de Uniradio 99.7 va conmigo. Les doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía, recordándoles que si ustedes no tienen una radio cerca, pues pueden escucharnos a través de la página de Uniradio que es uniradio.uamx.mx o pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros, mm. He de decirles que reconstruir una relación puede ser una aventura tentadora e incluso un objetivo para algunas personas, especialmente cuando las historias de éxito suenan bastante bien. Las investigaciones sugieren que la cantidad de parejas que se separan y vuelven a estar juntas llega al 50 Los expertos dicen que si ambos eh, ex están interesados en regresar, pues puede generar beneficios positivos si se está puesto a trabajar mucho y se tiene la mente abierta. Así es que el tema de esta noche aquí en 99.G G es volver con mi ex, cómo empezar de cero con la misma persona. Para platicar de todo esto nos va a acompañar en unos instantes más Alejandro Gutiérrez Cedeño y en un ratito más lo saludamos ahorita Kikín lo está, lo va a contactar. Eh, Kikín es quien está haciendo posible este enlace y esta transmisión allá en la cabina en esta noche lluviosa Así es que como cada martes, pues ya saben que aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina. Pueden ustedes llamarnos al 722-270-5991 o recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226497247. En Twitter y en Facebook estamos como arroba99.g, el punto va con letra. Y bueno, ya saben, hice una encuesta el día de hoy como cada martes, así es que ustedes pueden pasar por allá y también eh, dejarnos su voto y, y platicarnos qué opinan con respecto a la encuesta. Nos vamos a ir con música y es el turno de George Michael. Seguramente ustedes han escuchado esta canción que se llama I Want Your Sex. Eh, esta, esta canción fue del súper exitoso primer álbum que saca George Michael como, como solista que se llamó Fate. Y esta, esta canción celebra el sexo. Eh, celebra el sexo y mientras tanto se pregunta cuál es tu definición de sucio, nena. Esa es como, como la traducción que lleva ahí en el, en el coro. Él, esta canción entró en el top 5 en todo el mundo tras su lanzamiento. Esta canción aparece eh, en la banda sonora, por ejemplo, de Beverly Hills Cup 2, eh, que, que es una canción una película de 1987. También recibió, y esto es algo importante, el dudoso honor de ganar el premio Golden Raspberry, que son los Razzie que de hecho le dan la peor canción original. Sin embargo, hay que decir que la crítica más dura probablemente la hizo el mismo George Michael, que, que, quien ignoró I Want Your Sex después de su lanzamiento. Nunca más la volvió a cantar después del Tour Mundial de Fate. Entonces, bueno, todo este contexto tiene esta canción. Sin embargo, yo no podía dejar de ponerla porque además es muy popular y, y el estribillo me parece que queda perfecto para este programa. Ya saben que si ustedes tienen alguna sugerencia de canción eh, que, que vaya con la temática de este espacio pues también lo recibo al 72 26 49 72 47. vamos a escucharla ya comienza 99.g
2: 99.g sexo se oye bien mi nombre es Martín Campos y hoy hablaremos con mucho orgullo. Y cuando me refiero a hablar con orgullo, hago alusión al mes en el que estamos. Este en el que pareciera ser el único donde la diversidad sexogenérica está más presente que nunca. Y no es que en otros días no lo hagamos, de hecho resistimos todo el año. Lo hacemos desde el amor, la rabia o simplemente caminando de la mano con la persona que amamos. Cuando renunciamos a la vergüenza que nos impusieron por ser quienes somos. Cuando abrazamos nuestras identidades con descaro y con la certeza de que lo que somos es válido, real y bello. Resistimos en un grito que, en conjunto con millones de voces, celebran el reconocimiento a nuestras existencias, vivencias y comunidad. Entendiendo que no le debemos a nadie androginia, no debemos ni masculinidad ni feminidad. Tampoco sumaremos a la discreción, pero mucho menos debemos una definición de nuestra orientación, identidad o expresión. Nuestra lucha se trata de amor pero también de justicia, en un país en el que en una semana fueron asesinadas tres mujeres trans y según letra S, en 2020 se registraron al menos 79 asesinatos a personas LGBTIQ+. Esta lucha también es por las infancias trans y las violencias sistémicas que atraviesan, porque no somos llamados y llamadas con palabras deshumanizantes, pero también por toda persona que no entra dentro de los parámetros de un sistema conservador e inhumano. Hoy, con mucho amor me posiciono políticamente contándote que el orgullo es una hermosa y compleja demostración de amor y apoyo. Es una oportunidad para las infancias de ver a sus vecinos, amigos y compañeras, ejemplificar que ser completamente uno mismo es posible y válido. Para finalizar, me opongo absolutamente al uso de expresiones que violentan a las personas LGBTIQ+. Siempre respetaré los pronombres y el género de todas, todos y todes. Me comprometo a denunciar todo acto de violencia anti-LGBTIQ+, Venga de quien venga. No hay justificación válida para el discurso de odio. Resistamos juntos hasta que en el mundo quepamos todas, todos y todas. Yo soy Martín Campos, integrante del Comité de Género de la Facultad de Derecho, estudiante de la Licenciatura de Medios Alternos para la Solución de Conflictos y decido ser libre, orgulloso y ser discreto.
1: 9 de la noche con 14 minutos, ya regresamos aquí a 99 G. esto fue George Michael con la canción I Want Your Sex, ya les daba ahí todo el contexto antes de escuchar la canción, pero además tengo una sorpresa, eh, una sorpresa porque, porque normalmente ustedes no lo escuchan así, pero he de decirles que la Facultad de Derecho nos está proporcionando esta última cápsula que acabamos de escuchar, son cápsulas especiales que están haciendo durante el mes de junio, y que además nos van a estar regalando los alumnos que tienen que ver con este tema de evitar la discriminación, de evitar la transfobia, de conocer algunos conceptos, de hablar de su propia experiencia. Entonces, yo le agradezco ahí a la Facultad de Derecho que, que nos eh, esté haciendo el favor de, de compartirme a través de los alumnos esas cápsulas, que, que bueno, pues al final nutren este programa, si es que es la, es la primera cápsula que sacamos, ya estarán ustedes escuchando algunas posteriormente, y ahora sí le doy la bienvenida a Alejandro Gutiérrez Cedeño, eh, con quien voy a platicar el día de hoy, maestro en Psicología de la Salud, con especialidad en sexualidad. Eh, Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre, y siempre contento de poder compartir, platicar eh, en esta noche extremadamente lluviosa eh, pues aquí en el centro del país pero con el gusto de saludarte siempre Lore.
1: Sí, la verdad es que ha estado lluvioso el día estuvo nublado desde temprano yo espero que, que bueno pues todos los que van en su automóvil y que van sintonizando el 99.7 de FM pues les agradecemos su compañía pero también los invitamos a que manejen con precaución a que lleguen con bien a su destino Alejandro, hice una encuesta el día de hoy le preguntaba yo a la gente, ¿has regresado alguna vez con una expareja? El 21.2% dijo sí, nos fue mejor. El 42.4% dijo no, ni quiero. El 30.3% dice sí, pero no jaló. Y el 6.1 dice quise, pero mi ex no. La verdad es que está dividido, la, un poquito menos de la mitad dice no quiero, pero hay otra buena parte que, que sí lo ha intentado y que justamente es de lo que va el programa de hoy, de hablar, de volver con nuestra expareja y cómo le haremos para, para empezar de cero con, con, con la misma persona. Entonces yo quisiera preguntarte a ti por qué razón... Te lo digo yo, que, que no he regresado nunca con una expareja, ¿por qué razón querríamos volver con alguien con quien no funcionó una relación?
3: Es una muy buena pregunta, ¿no? Este, Yo, yo no sé si es hasta filosófica o es una pregunta que en la propia respuesta estaría eh, obviamente la evidencia de la pregunta, parece juego de palabras, ¿no? Pero, pero mira, la, la realidad es que sí hay algunas razones, por supuesto. Eh, híjole, hay tanto mito alrededor como esto de las películas, ¿no? Que nunca hay mejores segundas partes, que también es otra realidad. Pero yo creo que a lo largo de esta tarde-noche vamos a, a desmenuzar cuáles serían algunas de esas razones, eh, para bien, para mal, por un tema psicológico, por un enganche emocional, por una codependencia... O, o, o no hay que olvidar, porque también hay casos de éxito, Lore, por supuesto que no podemos negar que existen casos de éxito, que existen casos de éxito, pero ¿qué crees? Hay una condición básica, normas, reglas, acuerdos, condiciones, y no es por la condición de la relación o condicionar la relación, pero me parece que en el proceso de aprendizaje hay normas claras de lo que no me gustó y de lo que a partir de ahora podemos potencializar, yo creo que ahí sí se vale.
1: Claro. Oye, eh, eh, yo creo que de alguna manera idealizamos a las personas que ya se fueron, eh, e idealizamos en los buenos momentos, y, y se nos olvidan los que nos llevaron a la ruptura.
3: Sí, esa es, es otra realidad, ¿no? Eh, eh, pareciera ser que esta, decía un amigo, esta flor de un día... Eh, algunos le llaman eh, efecto halo, ¿no? Como, como este cometa. Eh, hay situaciones donde este último mes voy a ser el, el, la persona más amable, voy a sacar lo mejor de mí y efectivamente eh, en este enamoramiento voy a borrar esos tres años de emociones complejas, de torturas psicológicas, de ofensas, de agresiones, de violencia es decir, de las razones por las cuales terminé. Entonces, habría que pensar en dos escenarios. Estoy, ¿Estoy reconstruyendo una relación que puede tener éxito? ¿O le estoy dando continuidad a una relación fracasada que va a continuar en el fracaso? Y lo voy a poner simple. Si en aquella ocasión nos dijimos una ligera palabra de insulto, que vengo por el peor de los insultos, si en aquella hubo un empujón, hoy vengo por el peor de los golpes, si acá vino una crítica, hoy voy por las peores humillaciones, es decir, yo creo que habría que revisar cuál es la razón por las cuales estoy eh, pensando en una segunda oportunidad, Lore.
1: Eh, fíjate, te, te quiero preguntar y a lo mejor te va a parecer muy obvio pero para volver con una expareja, ambos deberían de desearlo, porque yo me eh, me han contado, me han contado algunos casos en donde uno de las dos personas quisiera volver y entonces está tratando de convencer al otro y, y yo no sé qué tan buena idea es andar convenciendo gente de que regrese con uno, ¿qué, qué pasa ahí? Pésima,
3: pésima pésima, eh, yo creo que haces eh, la, la mejor pregunta de la noche y, y seguramente aquí hay una relación extraordinariamente favorable en relación a si alguien va tras alguien, qué difícil, porque al final va a ser parte de ese reproche. Si yo ni quería, tú insististe, yo estaba mejor de la manera más solitaria que puede existir. Entonces, eh, es, es muy importante la pregunta que haces porque, sí, para empezar tendría que ser un convencimiento, una decisión mutua, una decisión compartida. No se trata de convencer a nadie, simplemente se trata de darle continuidad a un proyecto de vida que seguramente eh, quedó pendiente por algunas razones. Digo, vamos a pensar que también las rupturas fue, digo, hoy temas de pandemia, hoy temas de dificultad en la continuidad para verse... También probablemente alguien tuvo que hacer un viaje, eh, salió de la ciudad o, de, o cambió de residencia. Es decir, no todas las terminaciones son por situaciones de dramáticas. Aquí lo importante es ver si cuando regreso podemos dar continuidad a una decisión de ambos. Pero desde ahorita sí te puedo decir que el peor de los fracasos es que alguien convenza y haga lo mejor de sí para que el otro o la otra par parte eh, de continuidad a esa relación eso está destinado al fracaso porque entonces va a ser parte de del chantaje del comentario y del si yo ni quería, ¿no? que me parece que también son de las frases contundentes emocionalmente en el futuro eh,
1: Fíjate que aquí viene de la de la mano de, de esto que te acabo de preguntar otra cosa que, que creo que, que es importante porque serían dos escenarios en los que nos situaríamos qué tan cierta es también esta idea de que pues a veces las personas se encuentran en momentos que no son tan adecuados y que y que en alguna pasado un tiempo pues alcanzan la, la, cierto tipo de madurez de aprendizaje y entonces sí se encuentran de mejor manera eso también pudiera ser posible
3: Sí, correcto, correcto, eh, porque mira, yo, yo creo que aquí la parte, la parte, hasta yo lo decía al principio, la parte filosófica tiene que ver obviamente con, nada más recuerda cuáles fueron los motivos de la ruptura, e ese es el principio fundamental de todo, es decir, lo que nos llevó a la ruptura es una circunstancia que vamos a caminar el resto de nuestra existencia, es decir, abona a nuestra extraordinaria relación del futuro o efectivamente es parte de lo que cotidianamente vamos a tener en una recurrencia, eh, en una circunstancia, porque también pudo haber sido esa otra, que la ruptura fue por una circunstancia muy peculiar, muy específica, donde dices, funcionaba todo perfectamente, sin embargo hubo algo, un detonante, eh, que seguramente eh, atentó contra la emoción, el cariño y la dignidad momentánea, eh, esa circunstancia pudo haber sido eh, inesperada, inconsciente, dirían los psicólogos, ¿no? Bueno, a lo mejor hay forma de, de disculpar, hay una forma de reconstruir, pero, pero lo más importante entonces es bajo qué acuerdos puedo empezar yo a retomar eh, una relación que por supuesto nos pueda convenir a los dos. Si, si hay crecimiento me parece que podemos decir que, que va por buen camino, si hay proyectos, si hay desarrollo personal, si hay construcción y, y, y literal construcción de, de, de un escenario hasta físico, bienes. Eh, no, no hay que olvidar que de pronto hay, hay, hay relaciones que funcionan en un escenario. Por ponerte un ejemplo, somos muy buenos amigos en, en el plan del deporte. Somos muy buenos en las fiestas porque somos bien bailadores, aunque terminando la fiesta nos odiemos. Eh, somos muy eh, muy buenos en, en términos, a lo mejor evidentemente en el ámbito de la sexualidad, pero pero en el término social eh, no faltan las ofensas. Entonces sí sí creo que necesitamos verificar diferentes escenarios, Lorena.
1: Oye, y, y bueno, le voy a echar chile piquín a la naranja, pero ¿qué pasa cuando se vuelve con una expareja que nos ha sido infiel? Ahí ya se conjugan
3: más factores. Sí, sí, y, y aquí la pregunta sería, ¿de verdad, de verdad eh, nuestro cerebro tiene la capacidad de olvidar o nuestro cerebro tiene la capacidad de perdonar? Pero una per un, un perdón que esté evidentemente... Eh, yo, yo veía, eh, ahora que preparamos este programa, yo veía de estos TikToks buenísimos, ¿no? De eh, la pareja que encuentra a su pareja en un escenario comprometedor. Y la persona le decía, lejos de decir perdón, ya me descubriste. Le decía, al contrario, debes estar agradecido, pues si él nos está ayudando como pareja, ¿no? Y, y, y el otro todavía decía, bueno, sí, cierto, tienes tienes razón, yo te, yo te disculpo por, por el abandono que te en el que te he tenido. Fíjate, fíjate cómo, cómo a veces eh, esta mente puede ser tan poderosa de jugar con la otra parte casi hasta para hacerlo sentir culpable. Como diciendo, ah, te fui infiel por tu culpa, ahora resulta, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, sí creo que, que ese tipo de determinaciones son las más complejas, son las más dolorosas, son las más difíciles de entender y comprender y no creo no creo que funcione a partir de una circunstancia porque, bueno, va a ser un tema recurrente, va a ser un tema que esté presente y difícilmente alguien va a quitar de su mente una circunstancia eh, pues tan delicada como ha sido un tema de infidelidad. y, y,
1: y... Pero siento que no nos va a dar tiempo de que me des toda la respuesta de, de esta pregunta, pero igual la retomamos regresando del corte. ¿Cuáles entonces, Alejandro, serían las ventajas de volver con una expareja?
3: Claro, sí, sí, lo dejamos ahorita, lo vamos planteando, pero oye, la, la primera ventaja, así con eso nos vamos al corte, pues ya la conoces, ¿no? este terreno sea,
1: conocido bueno, este terreno ya, 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 ya en el buen sentido
3: ya, sí, claro, ya no necesitas ficha curricular, ya no necesitas carta de recomendación es decir, ya sabes lo que estás enfrentando entonces me parece que, que, que esa sería la primera y obviamente hay más pero de entrada la primera ventaja es eh, ya estás eh, librando las preguntas de edad, sexo a qué te dedicas, estudias o trabajas me parece que esas ya más bien ahora eh, es condiciones, ¿no? Acuerdos, decisiones. Eh, debe haber ventajas, por supuesto, ahorita las comentamos, pero la primera y la más importante es ya sabes con quién estás. El problema es que Lore, en ocasiones no queremos reconocer a la pareja que tenemos enfrente.
1: Pues vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando volver con mi ex, cómo empezar de cero con la misma persona. Quédense con nosotros, regálenos su voto ahí en la encuesta de Twitter y también comuníquense y platíquenos sus experiencias, sus dudas al 722649-7247. Ya regresamos.
0: A muchas personas les explota la cabeza solamente de pensar en volver con su ex, pero lo cierto es que casi la mitad de las parejas jóvenes, es decir, entre 17 y 24 años que rompen, vuelven, según un estudio liderado por Amber Benum de la Universidad Estatal de Kansas y publicado en la Journal of Social and Personal Relationships. En las personas mayores, esta situación se da en más de un tercio y en una quinta parte de los matrimonios. A veces hay razones poco sanas detrás de esta decisión, como la dependencia o las ataduras económicas. Pero si este no es el caso y se ha dejado el tiempo suficiente para reflexionar en lo que se ha fallado, no tiene por qué ser siempre un error.
2: 99.g Sexo se oye bien.
1: ¿Escuchas el 99.7 de frecuencia modulada? Unirradio va conmigo. Este programa es clasificación
0: C. Contenido para adultos.
2: 99.G. Sexo se oye bien. 99.g Sexo se oye bien
0: Volver con tu ex, con ganas de que salga bien y no dar respuesta a una necesidad emocional o dependencia, requiere poner sobre la mesa conversaciones incómodas y reparar daños que a veces no se consiguen sanar solo con palabras, sino con tiempo y sin reproches. Si antes habíamos empezado idealizando a nuestra pareja en los primeros momentos de la relación, ahora empezaremos objetivándola desde la tolerancia, aceptación y reconocimiento de valores, actitudes y cualidades.
1: 9 de la noche con 33 minutos ya estamos de regreso aquí a 99.g sexo se oye bien hoy estamos hablando del tema volver con mi ex cómo empezar de cero con la misma persona antes de, de irnos a, a corte yo le preguntaba a Alejandro le, le decía que, que cuáles serían las, las ventajas de volver con una expareja Alejandro nos decía pues la primera y, y más sencilla es que ya lo conocemos pero yo quiero compartir. Compartirte, Alejandro, eh, a manera de que, de que no parezca esto terapia, que, que sí, claro. yo no soy la misma de hace dos años, no soy la misma de hace diez años, y, y aunque ya no, seguramente mis exparejas me conocen, eh, yo creo que se van a encontrar, si es que decidiera yo volver con ellas y que ellos quisieran y que bla, 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 yo creo que se encontrarían con otra Lorena.
3: Mira, mira, Lore, está, está padre tu reflexión terapéutica pero habría que pensar en, ¿no has evolucionado en muchas cosas? En lo material, en lo intelectual, en lo laboral, eh, por supuesto que en esas cosas evolucionas, uh
4: -huh. pero este
3: es un apartado exclusivamente de hablar de pareja. Si sí has evolucionado, a lo mejor en el trato, eh, quizás ya no se cometen los mismos errores, es muy probable que, que se haya madurado, ¿no?, en, en muchas partes, no solo física, quizás también sexual por supuesto, pero la esencia sigue ahí, es decir, si por, por, por ponerte un ejemplo simple, si, si no levantas tu toalla, pues no la vas a levantar, punto, en esas cosas de pronto uno no evoluciona, a lo mejor evolucionas en hacer guiones, evolucionas en, en, en conducir programas, evolucionas en muchas cosas, pero aquí la realidad es que eh, hay, hay en tema de, de relación de pareja, pareciera ser que cometemos los mismos errores, no evolucionamos, no evolucionamos en el trato, eh, es decir, y, y acotando un poco en relación a la pregunta que tú hacías, eh, ahí sería una ventaja justamente, es decir, uh -huh. ya me voy a ahorrar el tiempo, o yo ya eh, el tiempo de conocernos, pues vamos, ya, ya sé quiénes son tus hermanos, ya sé quiénes son tus primos, ya ah, sé quiénes okay, okay. son tus papás, ya sé quiénes son tus amigos, ¿no?, ¿No? en esa parte está padrísimo es más pues ya sabes este está padre porque bueno eh, ya 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 puedo fíjate en, en un momento dado yo ya no yo ya no tendría eh, quizás hasta celos de lo que has vivido con otras personas pues porque ahora entendería que estás plenamente convencida de regresar o, o que estés regresando eh, seguramente ya a pesar de que ya conozco algo de ti a lo mejor en el mundo de la sexualidad pues es probable que también haya comportamientos nuevos. Claro que no vas a llegar diciendo, eh, ¿qué crees en tu ausencia? Descubrí nuevas zonas erógenas, ¿verdad? No no creo que, que hagas el comentario o para que diga, ah, no, sí, sí evolucionó. Entonces, sí, si nos ponemos a pensar que hemos evolucionado, es correcto, pero hay comportamientos que, a pesar de los años, no no se evoluciona, al contrario, pareciera ser que se acentúan. Entonces, eh, yo creo que en esa parte no podemos... Está bien, ¿no? Eh, si, si cometemos errores los vas a seguir haciendo, si tenemos ahí malos tratos los vas a seguir. Eh, la realidad es que creo que en el mejor de los casos eh, una de las grandes ventajas de regresar con alguien eh, y el primer acuerdo tendría que ser el valor que le doy a esta nueva etapa de vida, ¿no? Si, si de verdad me dolió que te fueras. Hoy me parece que estamos en la oportunidad de reconstruir, de revalorar, y como dicen algunos, ¿no? Hasta darle un resignificado a, a lo que es tener una pareja, a lo que es tener una relación, y particularmente a lo que es la relación entre tú y yo, ¿no? Me parece, me parece que eso es eso es importante. Eh, yo creo que tendríamos eh, muy en cuenta todos los detalles, muy en cuenta todos los encuentros, muy en cuenta. Eh, todas, y, y lo digo románticamente, hasta esos escenarios de, de fiestas, no ya, ya iría yo de buenas a las fiestas de tu familia y tú a la mía, son parte de los acuerdos que seguramente hasta socialmente les vamos a decir al mundo que tenemos una segunda oportunidad.
1: ¿Realmente se puede empezar de cero con alguien con quien ya estuvimos, Alejandro, o influyen todas estas cosas, influyen todos estos aspectos que de alguna manera pues, ya son las bases, que, que ya sabemos, por más que hayamos evolucionado, que, que a lo mejor definitivamente no nos gusta bailar en las fiestas o nos encanta bailar en las fiestas y eso no ha cambiado. Eh, ¿Realmente podríamos empezar de cero dejando atrás todo lo que no funcionó?
3: Mira, eh, hay que... Hay que... Me, me gusta tu frase, eh, pero vamos a quitarle el sentido hollywoodesco, a ver qué te parece. Eh, porque estas series, ¿no? Estas películas eh, de estas segundas oportunidades, hijo, en, en, en el guión funcionan padrísimas, funcionan perfecto. Pero en la realidad no, no podemos empezar de cero, y te lo voy a explicar bien fácil, porque de entrada ya partimos de un vínculo, es decir, ya el vínculo afectivo ya está presente, lo único que vamos a tener que hacer, pues por supuesto, es empezar a caminar con la gama de recuerdos que nos acompañan, entonces, eh, empezar de cero es verdaderamente de cero, con quien no conoces, a quien no identificas, a quien no sabes qué le gusta, a quien no sabes cómo le gusta, a quien no sabes su entorno social, familiar, laboral, eso eso está padre cuando empiezas a construir. A veces, mira, yo, yo sé de, por ejemplo, actualmente, eh, eh, por ahí conozco a una pareja, una familia, eh, que eh, a partir de que construyeron negocios, este, no sabes, exitosísimos, pero en pareja, destrozados. Y ya les queda claro que el negocio es lo que los sostiene. Y entonces ya hubo encuentros, desencuentros, separaciones... Y en todo este show identificaron que su mejor encuentro es por el negocio que tiene. Así funcionan, así viven. Entonces, qué complicado es tratar de empezar de cero cuando hay tantos vínculos afectivos, cuando hay tanto conocimiento de una persona u otra. Y ve esto, Lore. No podemos empezar de cero porque yo no sabría qué te hago, qué te hace enojar, y mucho menos sabría yo tu reacción, bajo una nueva relación, pues estaría padrísimo, porque no lo sé, pero con alguien que yo ya conozco, pareciera ser que hasta deliberadamente, voy a actuar, para hacerte enojar, es decir, ya conozco tu reacción, no te gusta el helado, ah, pues te compro un helado, eh, uh -huh. no te gusta la cebolla en los tacos, pues te voy a llevar donde hay cebolla con tacos, no entonces, Fíjate qué difícil, ¿no? Va, vamos a tener este, este enojo que lo vamos a sacar eh, en cualquier momento. Y por supuesto que ahí vas a demostrar que los problemas no se han superado.
1: Recibimos un mensaje que dice Hello, pues en qué, ay, ya se me, ¿eh? me esto, pues en qué mundo viven. Mi Lorena de Sacuchán, ¿en dónde dejan la palabra mutua? Vamos, Vámonos mejor al borrón y cuenta nueva. Perdonémonos, ¿no creen? Eh, eh, entiendo que, que, bueno, pues referente al, al tema de hoy, eh, eh, esta persona que nos escribe, que le agradezco, pues apela más a, a, a perdonar al otro y a, y a regresar y a continuar con, con la relación. Así es que muchas gracias, gracias a quienes nos escriben. Vamos a hacer una pausa porque vamos a escuchar la siguiente canción, eh, la canción que viene a continuación es Rosalía eh, que hace un trabajo con Travis Scott eh, esta canción se llama Te Caen es una canción que salió en el 2020 la verdad es que las canciones de Rosalía siempre están llenas pues, de una sensualidad espontánea para su segunda colaboración con este rapero eh, la letra de eh, la verdad es que también fue bastante popular en TikTok es un poco más intencional eh, eh, es una música eh, que, que incita al otro para, para para preguntarle qué ofrece entre las sábanas entonces ninguno de estos dos artistas ha especificado qué quiere decir como tal TKN si Taken o quizá Taken pero pero no de alguna manera ha encantado esta canción y, y la verdad es que les, les funcionó bastante bien, vamos a escucharla y ya volvemos están ustedes oyendo aquí a través de Uniradio 99.g Sexo se oye bien
5: Cosas de familia no las tienes que escuchar. Lo que con lo capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerte Hay niveles para todo en esta vía. Nos jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Pásome en la cara, gaspa no, eh. Esto no dispara, la vacía. Vivía, vivía, dos chévitas. Me mandó duro dinamita. Tatuja de despierta a la nuca. Vestía de negro como un Vivía, vivía, dos chévitas. Me mandó duro dinamita.
4: Leche con azúcar. Ella tiene medida, azúcar. Esa mami.
5: No, you're the queen of giving ideas. No, my new friends don't bring a hype in No, you got problems, but it's not fitted. Cosas de familia no lo tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá.
4: Los secretos solo con quien puedes confiar.
5: Más te vale no romper la muerta. Ni un amigo nuevo, ni una haría.
1: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien Acabamos de escuchar a la Rosalía con Travis Scott Y esta canción que se llama TKN Que, que creo que no les dije que fue La canción que alcanzó el número uno En España y en Colombia Y, y gana además El Grammy Latino al Mejor Video Musical Si tienen la oportunidad pues véanlo eh, La verdad es que la Rosalía Siempre la anda rompiendo y, y me parece que en las producciones Se junta con gente que, que lo hace muy bien En este caso bueno también está, intervienen ahí en la producción de esta canción, el guincho, Sky, eh, en el bajo está, también está Tiny, está Teo Halm. Eh, échenle ahí un, un oído y también vean el video. Hoy estamos hablando de volver con mi ex. ¿Cómo empezar de cero con la misma persona? Y, y bueno, pues a mí me gustaría también eh, preguntarte, Alejandro, ¿cuáles son, así como ya hablamos de las ventajas, cuáles serían las contras de volver con alguien que ya, ya fue nuestra pareja?
3: Bueno, y mira, y no quiero no quiero dejar de comentar eh, el mensaje que nos acaban de enviar. Eh, por supuesto que de pues ponerlo en ese escenario, ¿no? ¿Cuáles serían las grandes desventajas? Primero, el tema de perdonar suena padre, suena bonito, suena fácil. Eh, es más, hay quien dice que no es lo mismo perdonar que conciliar. Yo te puedo perdonar, pero no estoy obligado a permanecer contigo, simplemente te perdono. Lo de olvidar sí se me hace muy utópico, es muy complicado dejar de olvidar. Y justamente en, esa, en esta circunstancia, pues es muy probable que esos famosos... Eh, ...te perdonos, no te perdonos... ...pues no se han sanado... ...y van a estar por ahí, ¿no?... Eh, ...por poner un, un ejemplo tan simple... ...tú nada más piensa entonces... ...en todos esos eventos que socialmente... ...hicimos el oso... ...públicamente... ...y que de pronto... ...no solo dañó nuestra relación de pareja... ...sino re, re, nuestra, por supuesto, nuestra imagen y entonces trasciende ¿no? lo, lo difícil que es una relación. Eh, esa yo creo que sería de las circunstancias más complicadas. Eh, hay, que, hay que tener muy en cuenta si, si verdaderamente eh, queremos regresar con él o con ella, con la pareja, o simplemente eh, es una sensación de extrema eh, ausencia, eh, esta sensación de vacío extraño a la persona por no estar con alguien más, eh, se me dificulta establecer una nueva relación, eh, y bueno, esto también eh, hay que ponernos a prueba, Loret, esto puede ser un sentimiento pasajero, pero que no regrese inmediatamente por esta sensación de tener la ausencia de alguien. Eh, no hay que olvidar que, que una de las situaciones más complicadas ...son todas estas promesas, ¿no?, que, que de pronto se hacen, se dicen, se juran, se perjuran... ...y bueno, la realidad es que a las primeras de cambio eh, se regresa, ¿no?, a, ante estas circunstancias... Eh, ...de lo cual, bueno, pues, tenemos eh, muchos casos de éxito, pero más los del fracaso... ...porque no, no podemos pensar en que, en que todo es color de rosa, la verdad es que eh, sí es una situación difícil... Eh, eh, genera ansiedades, eh. quiero decirte Lore que, que, a ver, te voy a poner un ejemplo eh, imagínate que en la segunda oportunidad no llegas a tiempo, no me contestas eh, no me respondes hoy, ya sabes, las plataformas eh, virtuales y electrónicas nos tienen en el ojo del huracán de cualquiera, y entonces la gente se obsesiona de por qué no me contestaste, voy a pensar en el ejemplo concreto, qué tal que si la, el, el término fue por un tema de infidelidad bueno, pues la desconfianza en el futuro no es tan fácil resarcirla, ¿no? No me hablaste, no me contestaste, ¿por qué llegaste tarde? ¿Dónde estabas? Eso, eso se va a ampliar eh, eh, un escenario perceptual muy, muy significativo. Eh, por supuesto que otra desventaja de todo esto, Lore, es que también tenemos casos donde eh, en una segunda oportunidad, eh, lejos de ampliar... Eh, mi contexto social, mis contactos, mis amistades, de pronto se limitan, ¿no? Por este temor de, ¿qué hiciste en, en, en el tiempo en donde no estuvimos juntos? Ah, este, estuve con un grupo de amigos particularmente, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí vienen de pronto ciertas eh, prohibiciones, ¿no? Que, que eh, pues ahora es un tema de irritación constante, permanente. Y si te das cuenta, entonces eh, hay, hay más argumentos. Eh, por los que no, siempre y cuando, por supuesto, y, y, y retomo el tema de, del comentario que nos hicieron por el mensajito Por supuesto que hay posibilidades, por supuesto que hay casos de éxito Pero no a nivel de película, eh, no a nivel de telenovela, no a nivel de un script o un guión de televisión o de cine eh, Son situaciones complejas, son situaciones difíciles, hay que superarlas Puesto que también mucho depende de la manera y la forma en la que se haya terminado. Hay cosas que pueden ser muy simples, ¿no? Por un malentendido, por una fecha de aniversario no festejada, este por un, un, un plantón este eh, te, te, que, que dices, bueno, pues me parece que las consecuencias son lógicas. Eh, te quiero comentar, ¿no? Eh, yo recién casado... Eh, Regresaba yo de la luna de miel, regresamos eh, No había, como ahora, teléfonos celulares, por supuesto Y entonces, el primer día que yo regresaba a comer a mi casa Tuve la fortuna de encontrarme eh, y choqué contra una patrulla Entonces, pues ya, obvio, ya no regresé a comer, ¿no? Este, Pues fue, ya sabes, la primera discusión de por qué no llegaste a comer y, y dije, bueno, no llegué a comer porque tampoco llegué a ningún lado, ¿no? Entonces, me parece que hay, hay circunstancias que se justifican, pero también puede haber circunstancias que pueden dañar el resto de existencia de una pareja. Entonces, hay que medir y hay que dimensionar los motivos por los cuales terminé, los motivos por los cuales estoy regresando, y seguramente eso nos da una plataforma de estabilidad, de equilibrio, pero también no hay que engañarnos, no es en todos los casos, Lore.
1: Te faltó decirme, te quiero compartir sin que esto parezca terapia.
3: No, 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 es que no, no, nunca lo había hecho y mira, hoy no sabes cómo. Ni veré, ¿no?
1: Oye, yo tenía la, la pregunta de, de cuáles son razones válidas para, para o, o las razones válidas, y entre comillas válidas, porque seguro son válidas, totalmente distintas para cada caso, eh, que nos harían regresar eh, eh, para estar, el, sí, las razones que nos harían regresar para estar con alguien, pero creo que va Anda. de la mano con esto que nos acabas de decir, en sí, donde claro. tenemos que estar muy, uh, muy atentos a lo que sentimos, porque de pronto nos sentimos solos y eso es una realidad, o nos está costando trabajo, que nos cambió la rutina, que esta persona se fue de la casa o que se rompió la relación, y entonces decimos, pues es que mejor si vuelvo, pues es que mejor regreso, pero yo creo que si, si logramos identificar esta, esta etapa, muy probablemente vamos a encontrar en nuestros verdaderos sentimientos las razones válidas.
3: Claro, y, y yo creo que ahí está el primer compromiso, no cometer los mismos errores, porque me parece que eso es lo más importante. Sí puede haber razones válidas, por, pero, pero como bien lo dices y lo, lo apuntalas, está en función de las razones que nos hicieron terminar. Y seguramente esas razones que nos vuelven a unir, pues estarán basadas, por supuesto, eh, además que en la madurez, en un proyecto ya muy concreto. Sé de parejas que terminaron y cuando regresaron, regresaron para casarse y consolidar una historia de vida que hoy te puedo comentar más de cinco ejemplos, donde ahí están, están estables, claro, con sus altas y bajas, pero me parece que también es, es un tema... ...de conciencia, es decir... ...cuáles son las verdaderas razones... ...por las que acabamos... ...habrá quien te diga, así de simple... ...es que no le veo ganas de construir una casa... ...de un matrimonio... ...de tener una familia... ...pero a lo mejor estaba en nuestro imaginario, ¿no? ...alguien decide terminar... ...y en un regreso... ...con acuerdos mutuos... ...en el tiempo más breve... ...pues ya ahí está la construcción de una familia... ...de una casa, de una... ...de un hogar, de un proyecto de vida y que seguramente ahí serán casos de muchísimo éxito.
1: Eh, Alejandro, me gustaría eh, que nos dijeras cómo, cómo se logra eh, poner límites a, a todo el entorno, cómo se y se pone límites al entorno, porque yo creo que eh, de las cosas que yo más he escuchado en cuanto a la burla, en cuanto a la broma, en cuanto a los comentarios también con mucha cizaña es, híjole, y volvió con el X, híjole, pero le había pintado el corno, pero qué menso, pero si había un mar de, de de, de, de peces allá afuera, de pronto creo que estas, tam, estas opiniones de la gente también merman a lo mejor hasta lo que uno siente
3: claro claro, y, y, y mira, bien lo dices también, recién supe un caso próximo eh, a, a mi persona donde efectivamente por ahí alguien cometió la infidelidad eh, se habló se dijo, se platicó entre ellos y bueno, pues tuvieron que hasta irse de esta ciudad ¿no? porque no soportaban eh, el, el bullying social que les hacían de cómo es posible si, si supieron perfectamente y, y quiero decirte que bueno pues ahí hay otro caso de éxito que me parece que va funcionando pero sí, sí creo que hay normas, mira, y, y no solo es en normas en relación a la pareja sino también a la familia, también al entorno, también en lo social es decir, hasta dónde permite y hoy, con este tema de las redes sociales, Lore, es tan complicado eh, Y vivimos en un mundo que, que nos bombardea esta información hoy, hoy pones te amo y mañana pones te odio Hoy pones el amor de mi vida y mañana el amor eh, apesta, ¿no? Entonces, es tan complicado, ¿no? Pareciera ser que, que el mundo social, yo creo que ahí... Entre lo privado es, es cómo funcionan mejor las cosas. Pero sí, sí, creo que bajo esa pregunta concreta es casi, casi dar una rueda de prensa, ¿no? De decir, bueno, pues sí, pasó esto, todo el mundo lo sabemos, sin embargo, pues a partir de hoy hemos decidido, no está, no, sí, pues oye, tampoco, eh, no, no puedes andar suponiendo que la gente sabe, no sabe qué dice, qué no dice. E es como el clásico, ¿no? Siempre vamos a estar en un grupo en un grupo de WhatsApp, pero siempre va a haber un segundo grupo, un subgrupo donde tú no estás y todo el mundo estará hablando de ti, ¿no? Entonces, me sí. parece que ahí ahí también hay que poner límites, hay que poner normas este y sobre todo en la relación de pareja, eh, en este poco tiempo que nos queda, me parece que hay que informar y hay que decir, eh, tomar acuerdos, qué me gusta, qué no me gusta, qué puedes estar dispuesto no a mediar por el bien de la relación, no se trata de que cambies a, a mi gusto y a mi parecer simplemente para lo que puede funcionar en una relación
1: recibimos un mensaje que dice eh, ¿qué piensan de una separación? ella se fue 16 años y dejó hijos regresó hace tres años y el perdón nos mantiene, ¿eso estaría mal para ustedes? me, no, dice, no, no. me dice Sakuchan, si trabajas en tus resentimientos lo lograrás no, es sí, que no, no cree, no o sea, no, no, nosotros no podríamos decir que es lo bueno y lo malo, porque no, imaginas. Claro.
3: no, pero, pero lo que sí podemos decir es que qué padre, Lores, si y sí, ahí. Sí, qué bueno. Y si, si mira, digo, acuérdate que eh, a, a aquel que hizo feliz y se pone feliz del hijo pródigo cuando regresa a pesar de que se haya ido, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este, pues aquí es exactamente lo mismo, por supuesto que estamos en favor de que las relaciones se estabilicen por supuesto que independientemente las razones y las formas de los por lo cual se fue la pareja, si hay un perdón, si hay un vínculo, si hay un interés mutuo, si, si los hijos se enganchan, oye qué padre historia, ¿no? Y me parece que son esas historias de éxito, no no si les funciona adelante, no no podemos decir, digo podríamos dar argumentos de aquellas que no podrían funcionar por obvias razones. Y si regresa con la humildad, con la sencillez, con el equilibrio y con aportar a la pareja y a la familia, oye, pues bienvenidas
1: claro, claro, claro y, y creo que al final eh, el, el, el juzgar no es no es opción sino más bien el informar y el, el tener siempre en claro la, la, una información clara y, y sobre todo pues con sustento eh, eh, para tomar mejores decisiones Alejandro, se nos ha acabado el tiempo se nos fue de volada esta noche lluviosa así Hoy es que sí, yo quiero agradecerte gracias. y pedirte que nos digas cómo te puede contactar la gente que nos escucha
3: pues mira... Estamos muy fácil, en la página de la FACICO de la Facultad de Ciencias de la Conducta, estamos a la orden, y ahí está el área de CESPI, y por supuesto le dan un clic y estamos a la orden.
1: Muchísimas gracias, gracias a Quique, que hizo posible este espacio. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles que pasen la más placentera de las noches.
0: Reconstruir una relación puede ser una aventura tentadora e incluso un objetivo para algunas personas, especialmente cuando las historias de éxito suenan como sacadas de un cuento de hadas o como se muestra para la farándula. Las investigaciones sugieren que la cantidad de parejas que se separan y vuelven a estar juntas llega al 50%. La pandemia incluso ha acelerado este proceso para algunos en medio de una crisis de salud global y encierros solitarios y sin sexo muchas personas volvieron a acercarse a un ex con la esperanza de encontrar esa vieja chispa
1: gracias por su preferencia sexual
2: nos escuchamos la próxima semana